0: ¡Hola, hola a todos! Bienvenidos, bienvenidas a La Magia de Ser Tú. Yo soy Naomi y estoy súper contenta de tenerlos eh, en un episodio más. El día de hoy vamos a hablar de algo súper, súper bonito. En este video quiero compartirte mi perspectiva y la forma en la que yo experimento tener una mamá. Quiero comenzar diciendo que no sé qué tan normal o qué tanto hayas experimentado esta parte de cierta imagen de mamá que como alguien súper autoritario, como alguien a quien hay que tenerle miedo porque si no se hacen las cosas de cierta forma, mamá se va a enojar. Y pues si alguna vez lo has experimentado o es algo que pasa por tu cabeza frecuentemente, este video eh, espero que te haga reflexionar mucho acerca de ello, porque te voy a contar que por mucho tiempo y cada vez que sentía como una emoción que me recordaba a la infancia, en este caso, por ejemplo, yo tuve, bueno, tengo una mamá muy amorosa, tengo una mamá súper amorosa, eh, que en la infancia, cuando yo estaba chiquita, pues de cierta forma, eh, si sí era como que las cosas eh, se tenían que hacer como mamá decía y no quiero eh, hacer este video como para exponer a mi mamá <ríe> y mamá si estás viendo esto o escuchando esto quiero que sepas que eres la mejor mamá del mundo y que los invito a que hagamos esa reflexión de que nuestros padres están haciendo lo que pueden con lo que tienen que nadie les enseña cómo ser mamás ni cómo ser papás y que es muy importante que nosotros, por ejemplo, yo que no soy mamá, pero soy hija y he comprendido con el paso del tiempo que, que no es que haya culpables porque cuando uno empieza a hacerse responsable de sí mismo tiene que hacerse responsable de, de sus niñas, de lo que vivió en la infancia y, y, y eso implica voltear a ver estas figuras maternas o figuras paternas también eh, para ver de dónde vienen ciertos comportamientos nuestros, de dónde vienen ciertos patrones que quizá nuestros padres están repitiendo, nuestras mamás están repitiendo y que nadie lo hace consciente hasta que no lo hacemos consciente. Entonces, yo... Eh, sí, a, la, a empezar en este viaje de hacerme responsable de mí, pues me di cuenta que estaba muy implantada, en, muy implantado en mi linaje, sobre todo femenino, esta parte del control, de el querer controlar eh, cómo tienen que ser las cosas, eh, con, incluso controlar cómo es que las demás personas tienen que ser. Y, y digo esto porque yo... Lo experimenté muchísimo en mi infancia. Mi mami era mucho de antes, porque ahora ya no. No sé si han escuchado la frase que cuando tú cambias, todo cambia a tu alrededor. Entonces, cuando yo empecé con todo esto, todo se movió. Mi mamá cambió de comportamientos, mi papá también, mi hermano también. Pero bueno, quiero dar ese contexto porque lo que te iba a comentar es que sí, o sea, mi mamá era un poco autoritaria cuando yo estaba pequeña y de cierta forma, eso iba permeando la forma en la que yo me iba desenvolviendo allá afuera. Hasta que me di cuenta que estaba repitiendo patrones inconscientemente. ¿Cómo cuáles? Como el del control. Porque yo quería controlar absolutamente todo allá afuera. Yo, si algo no sucedía como yo quería, me estresaba muchísimo. O quería que las personas fueran... Eh, o hicieran, por ejemplo, si yo al lavar los trastes los seco con un trapo verde, por decir un ejemplo, quería que todos, que todo el mundo secara los trastes con un trapo verde. Tal vez estoy exagerando un poco, pero quiero que se entienda muy bien esta parte de querer controlar y querer que todo sea como yo digo. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso hace un año, eh, menos de un año, dije, ok, entonces, debe de haber un, una razón por la que yo estoy siendo de esta forma. Entonces, me regresé a, a cuando yo era pequeña, me regresé a ver de dónde eh, tomé este comportamiento, porque no creo que yo sea así por naturaleza, tuve que haberlo aprendido. Entonces, al regresarme, al ver a mi niñez, pues pude notar que lo aprendí y mi mamá lo aprendió también y la mamá de mi mamá lo aprendió también. O sea, es como una línea súper larga que si nunca nos hacemos conscientes de los patrones inconscientes que estamos repitiendo, pueden seguir de generación en generación. Otro punto que quiero tocar contigo que se me hace súper importante en cuanto a, a la infancia y a esta parte de, los, de las mamás, de los papás también, es que cuando nosotros somos chiquitos, somos pequeños, somos como esponjitas. No sabemos cómo autorregularnos, no sabemos cómo integrar nuestras emociones, regularnos. Y lo que hacemos es repetir lo que nuestros padres hacen con sus emociones porque nosotros estamos, les digo, como esponjitas, viendo cómo todo alrededor, cómo todos alre a mi alrededor, cercano en este caso mis papás, mi mamá, mi papá, se regulan ellos y así es como yo lo voy a hacer. Si mis padres no saben cómo regular sus emociones, por consiguiente, yo tampoco lo voy a saber, hasta que me haga consciente de eso. Entonces, la reflexión más importante que quiero que hagamos, o que, que yo hice y que quiero compartir contigo es que no hay razón para juzgar a nuestra madre ni a nuestro padre por, por comportamientos que quizá nosotros tenemos inconscientemente, más bien es como agradecerles y, y agradecernos a nosotros mismos también eh, por darnos cuenta, por hacer esas tomas de conciencia de que ese comportamiento no es mío y que mi mamá y mi papá hacen lo que pueden con lo que tienen, y, y que están improvisando, o sea, nadie les enseñó cómo hacerlo. Yo creo que cuando se trata de la educación que nos da mamá o papá, no hay tal cosa como el juicio, no hay espacio para el juicio, porque te comparto esto, pero yo creo, y siempre se lo digo a mi mamá y a mi papá, siempre eh, que me mencionan algo de lo que quizás se arrepienten, yo siempre les digo que no tiene nada de qué preocuparse, porque yo sé que todo, lo que todo lo que hicieron, todo lo que hacen, lo hacen desde una intención amorosa, de un, un empacio genuino y amoroso, que, que me aman y que, que todo lo que hicieron, lo hicieron desde el amor. Entonces sí, me toca a mí hacerme responsable y, y a ellos es su elección si deciden cambiar ciertos patrones, observar estas cuestiones y cambiar. ¿Y para qué es esto? Primeramente es para tener una experiencia muchísimo más gozosa yo. Pero mientras más vayamos haciendo conciencia en las familias, los traumas generacionales, los patrones generacionales, van a irse rompiendo. Y cada vez va a ser más fácil para las generaciones que vienen después tener una vida muchísimo más autorregulada, muchísimo más amorosa y muchísimo más ligera y no porque la de nosotros no fuera y que signifique que nos vamos a lamentar por eso no, no significa eso simplemente es como honrar eso y, y también saber cuándo establecer límites porque muchas veces eh, se tiene esta creencia del, de que lo que, hace, lo que dice mamá o lo que dice papá es lo que se tiene que hacer tajantemente sin cuestionamiento y quizá haya casos en los que se transgreda eh, físicamente al niño, físicamente a la mamá, físicamente al papá, ella de donde sea que venga, y hay que establecer límites también. Entonces, eso es algo que también yo invitaría como que a las nuevas generaciones, es si algo no te parece de lo que dice mamá, decirlo, pero decir por qué, y llegar a acuerdos, no se trata como que de uno, que uno esté arriba del otro, sino... Claro que uno sirve como guía, pero no significa que vas a ser igual a tu mamá o igual a tu papá. Y reconocer que no hay juicio, que siempre hay espacio para cambiar de patrones, para cambiar de, de rumbo. Y reconocer cuando estamos repitiendo comportamientos inconscientemente, con mucha calma y apapachándonos a nosotros mismos, porque quizá haya cosas que duelan de tu infancia. Y está bien. Hay que aprender a sostenernos a nosotros mismos y reconocer que llega un punto en el que ya no de, y dependes como cuando eres un bebé de tu mamá o de tu papá, sino que ahora eres tú quien puede sostenerse, quien puede regularse y quien se hace responsable de, de sí mismo. Entonces te conviertes en tu propia madre, en tu propio padre y eso es lo maravilloso de esta experiencia, que reconoces a, tus, a, a, quien te, a quienes te trajeron al mundo, a tu mamá y a tu papá, y, y también reconoces que tú puedes sostenerte eh, con el paso del tiempo. Reconoces eso y reconoces que puede ser distinto. Que ninguna familia está condenada a vivir lo mismo que, que se ha vivido por generaciones. Entonces, pues aproveché que pasó el 10 de mayo para hacer este video. Y para recordarte, mamá, que eres la mejor mamá del mundo, como lo dije en el principio del video. Y también para recordarle a mi papá, que es el mejor papá del mundo. Y que juntos... Eh, con este tipo de reflexiones podemos cachar ciertas cosas y, y poder vivir más ligero, sin cargar con cosas que no nos pertenecen. Entonces pues sí, eso es todo por hoy, gracias por ver, recuerda que puedes darle like, eh, suscribirte, activar la campanita y compartirlo con quien quieras para que este mensaje llegue a quien lo tenga que escuchar y quien resuene, pues bienvenido sea. Así que, pues bueno, yo soy Naomi, gracias por estar, gracias por ser, te celebro, <ríe> por ser tú y pues te mando un abrazo grande, grande, grande y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.